0: Shut
1: up and sit down. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a este su podcast, la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Y yo soy Jorge. Bienvenidos amigos. Tenemos varias cositas para ustedes el día de hoy, así es que vamos a empezar.
1: Varias cosas, en verdad, y de hecho, como tal, solo una, pero bueno. Paso a pasito. Empecemos por lo más novedoso y ligero del día de hoy, que son pues, los trailers, básicamente, de esta última semana. Empezando por el de una serie como tal, la octava y última temporada de Brooklyn 99. Ahora, yo no soy, yo no sigo tanto la serie, sí me he visto un par de temporadas, me gustan, pero no me las he seguido así de lleno. Pero sí sé que la serie ha tenido un impacto pues bastante positivo, porque de hecho al principio había sido cancelada por Fox y después... ¿Cuál fue el estudio que la retomó? No me acuerdo cuál fue, Netflix.
0: No, CBS. fue la... ¿CBS? no M NBC creo que fueron los que NBC? la rescataron. Uh -huh.
1: Entonces, pues después de su resurgimiento de las cenizas, ya por fin le van a dar un final tal tal y como debe de, debe, debe de ser.
0: Y sí. no, a mí sí me gusta mucho esta serie, es de mis favoritas de comedia y sí me duele ver, ver que ya va a terminar... Pero pues así entre comillas de final, final, este pues mucho también por la cuestión de, de los problemas de la policía que hubo en Estados Unidos, pues también como que se complicó, quisieron darle como un enfoque diferente para seguir siendo comedia, pero hablar de todos estos problemas, pues tener un impacto como social y pues siento que fue donde ya no pudieron. Entonces decidieron ya mejor darle un cierre, cancelarla ahora sí ya definitivamente. Pero pues una lástima. Un
1: cierre más como en forma, ¿no? Porque la primera vez fue de golpe.
0: Sí, 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 sí la otra vez la cancelaron así de un día para otro y nadie lo veía venir. Y pues estuvo cancelada un día. <risa> un día y al siguiente lo, lo recuperaron. Y pues ya, como dices, ahora sí, un, un cierre bien, así es que vamos a ver cómo queda.
1: Pues sí, efectivamente, a ver cómo resulta esta última temporada. Pero... De el otro tráiler que salió esta semana es una de dos biopics que están por salir y que también sacaron tráiler esta semana. El primero es The House of Gucci. Realmente no tengo mucho que decir al respecto, digo, salvo la pues, novedad, bueno, no tanta novedad porque ya es la como tercera vez que Lady Gaga está metiéndose en el mundo de la actuación, pero digamos que eso es lo, lo único que, wow me llama la atención digo eso y que pues está dirigida por Ridley Scott fuera de eso realmente no tengo muchas expectativas
0: sí igual en lo... pues esas dos cosas son las que me llaman la atención de Lady Gaga pues ya no tanto no ya ya vimos que actúa antes sí. era como de bueno pues a ver cómo cómo salen no pero pues ya ya tuvimos bueno para mí como medio año insufrible de cuál fue la última película que sacó con Bradley Cooper la de
1: Uh, la de Nación Estrella.
0: Ándale. Ya. <risa> sí, ya me ya tenía te harto. Te con... Con the shallows. <risa> sí, sí, exacto. Sí, sí, ya. Ya me uh... tenía harto con eso. Este, pero pues, digo, la película fue buena. Sí. Entonces, aquí, pues sí, vamos a ver cómo sale. Digo, ya no, ya no me llama tanto la atención, pero pues también, como dices, ver algo de Riley Scott, eh, siempre es bueno.
1: Pues sí, de hecho, creo que esta es que su segunda o tercera película, bueno, tipo biopic que saca, porque me acuerdo que había sacado la de All the Money in the World, que fue toda una controversia por tener a Kevin Spacey y luego pasó lo que pasó y cambiaron mm. con Rizzo Plummer, <risa> y otra vez ahorita está haciendo un drama medio misterio-crimen igual biopic, no sé, está está interesante la dirección que decidió tomar Ridley Scott, por un tiempo sí. le dio por hacer películas épicas y ahora le está dando por hacer pues dramas biopics me late me late la dirección que toma a ver qué tal sale. Vamos a ver. Y otro biopic que también sacó su tráiler esta semana con el príncipe de Belair, Will Smith, en la película King Richard, que se enfoca en el padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams. Realmente no sé, no se ve como wow la película, no se ve mala, pero no sé, las películas de drama basadas en personajes reales con Will Smith como que nunca me han llamado mucho la atención.
0: Sí, pues ya, ya cuántas eran así de ese estilo. Mínima, ¿Qué? busca la felicidad y
1: esta. Esa y también otra... La, ay, no me acuerdo. Una de un médico de Nigeria que... Que tomó su carrera en Estados Unidos y que quiso expo exponer a la NFL por las contusiones. No me acuerdo el nombre de ah, la película.
0: Ah, claro, claro. Ya ah, son
1: tres con esta. Sí,
0: no me acuerdo. ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a ver, ¿cómo dices el tráiler? Pues se ve que es de esas películas que quiere dejar un mensaje, ¿no? Ajá. Entonces, pues a ver.
1: Pues sí. Digo, es Will Smith, él sabe actuar y todo, pero sí. de nuevo esto. No es, no es nada nuevo, pero a ver si esto sobresale un poquito más que su último esfuerzo. Y otro trailer que también salió esta semana fue el de. El de.
0: West Side Story. West
1: Side Story, ¿verdad? Del remake de Steven sí. Spielberg. Ándale. Uh, pues mira, se ve interesante. Aparte, Steven Spielberg es ya un ícono. Es un ese, ese hombre ya, ya es, es leyenda viviente en, en lo que respecta al cine de Hollywood.
0: Sí, por eso ya está haciendo de todo. No, ha he hecho algo diferente. Yo puedo
1: de hecho, digo, uno podría pensar no me imagino Spielberg haciendo musicales pero luego te pones a ver la filmografía de él en los últimos 10 años y dices bueno, no es como que él tenga un estilo en específico
0: sí, claro, como dices, no me lo imagino dirigiendo un musical eh, <risa> sigue siendo algo extraño pero vamos a ver cómo queda eh, la ventaja de West Side Story es que cada quien le adapta a lo que quiere hacer eh, ya sea obra, ya sea otra adaptación lo que sea hay como esa libertad, bueno, medio libertad creativa para hacer algo diferente, así es que, pues, vamos a ver qué hace, puede ser, digo, no me lo imagino, pero repito, pues, él la ha hecho de todo y sabe lo que hace, así es que, vamos a ver.
1: Pues sí, a ver qué es lo que pasa. Y el último tráiler, digamos, fuerte, fuerte de esta semana es Venom Let There Be Carnage. Uh, Uf, este me gusta, me gusta.
0: Sí, está bueno, se ve muy bueno.
1: Ahora, esta vez lo está dirigiendo el buen Andy Serkis, quien ya todos saben quién es. Él ya estableció su, su nombre en el cine de Occidente, siendo un pionero en lo que respecta a Motion Capture, haciendo a Gollum, a, a King Kong en la película de King Kong de Peter Jackson, a Caesar en las del de Planeta de los Simios, y ahora ya está empezando a experimentar más con la dirección. Y la verdad, de los dos trailers que han sacado de Venom, pero este en particular... ¡Wow!
0: Sí, este sí, ya se ve muy intenso. Sí, creo que
1: sí le van a dar clasificación R, ¿no?
0: Ojalá. Digo, como se ve el tráiler, para aprovecharlo al máximo sí le tienen que dar clasificación R.
1: Es que sí, sobre todo por el personaje de Carnage, quien Uy. es uf, es un psicópata con un simbionte, por Dios. Necesita hacer clasificación R. Creo que sí. Esperemos que sí, porque luego ha pasado que a último minuto los vuelven PG-13. pues Sí, se van
0: a ya valió. Sí,
1: <ríe> Pero bueno. Ahora, en las películ la película de Venom anterior sí se tomó muchísimas libertades creativas con respecto al personaje, pero creo que funcionaron. Le dieron mm -hmm. ese toque como de película de comedia body Cop que me latió. No sé si vayan a seguir con ese tono. O sea, partes del trailer sí tienen todavía esa, ese tono, pero se enfocan un poquito más en, en la locura del personaje de Cletus de Carnage.
0: Sí, sí, en algunas partes se nota ahí, eh, pues, la misma relación, ¿no? Que siguen teniendo Venom y, y... Ay, se me olvidó el nombre del personaje. ¿Cómo se llama? ¿De Eddie Brock? Ándale.
1: <ríe>
0: Perdón, amigos, es muy temprano ¿Te vas temprano a decir todavía? Tom
1: Hardy, ¿verdad?
0: <ríe> no.
1: No, oh, no para nada.
0: <ríe> y se sigue viendo esa misma relación que mantenían en la primera. Y que funcionó, como dices. Pero me gustó, me gustó lo que hicieron, me gustó... Digo, es Tom Hardy. Lo que ese señor haga, yo lo voy a ir a ver. Por dos. Y ahora tenemos a Woody Harrelson. Así ¡Oh, es que ya sé! Ya eso es por mil. Ese señor también lo amo y todo lo que hace me gusta siempre. Así es que creo que el personaje de, de psicópata magnético desquiciado le queda muy bien. Amén. Y ahora con simbiote, así es que vamos a ver qué hace
1: pues bueno, tenemos expectativas no muy altas, pero al menos buenas de Venom, sí, y Carnage. no hay que emocionarnos de... Sí, la verdad, ya, ya aprendí con las películas de superhéroes, no hay que emocionarse tanto. Uh -huh. Y bueno, no es tráiler como tal, pero pues vamos a hablar de esto de todas formas. Es un <risa> clip muy extraño, promocional, que salió de la película de Free Guy de Ryan Reynolds. Um...
0: Sí, queríamos mencionarlo porque está muy extraño. Y ya va a salir la película, así es que véanlo antes de que salga la película.
1: Pues sí. Es, 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 una, es una digamos crítica graciosa al proceso actoral en películas de superhéroes. Vamos uh -huh. a dejarlo así. Pero sí está, está interesante. Si tienen oportunidad de, de, de echárselo, véanlo. Y creo que Espero que eso nos dé más o menos una idea del humor o el tono que va a tener Free Guy, porque los primeros dos trailers que sacaron, o sea, sí, se veía que era comedia, pero como que no muy, no me dejaban muy en claro a, a, a qué tono iban, en qué tono iban a hacerlo, pero creo que este clip que sacaron ya me dio una idea de, ah, ok, ya, ya vi qué están haciendo.
0: Sí, tal cual. <ríe>
1: Pero bueno, esos han sido los trailers de esta semana. Y vamos a meternos de lleno en las noticias, o más que nada, la noticia de esta semana. Y es, pues, lo que ya todos saben. Scarlett Johansson decidió lanzar una bomba al demandar a Disney. ¡Wow! Uf.
0: Sí, sí, pues. Ah. Un... Esta semana estuvo densa con todo ese tema.
1: Demasiado. Des... El, el, vamos a empezar parte por parte El motivo por el cual Scarlett demandó a Disney fue por aparentemente o bueno, más bien evidentemente que violaron una cláusula en su contrato en la cual se le aseguraban a ella no solo su salario como actriz sino ingresos de la taquilla de la película de Black Widow pero, como todos sabemos la película fue estrenada simultáneamente en cines y en Disney Plus y obviamente eso afectó un montón a la taquilla de la película y pues eso no le gusta nada. Scarlett decidió hablar con Disney y obviamente no llegaron a un acuerdo y pues eh, aquí estamos.
0: Sí, como dices, evidentemente la, la taquilla se iba a ver muy, muy, muy afectada porque ellos mismos dieron sus números al inicio de cuántas suscripciones, no sé cómo se le llame, cuántas ventas de, de Premier Access habían hecho. Solo en Estados Unidos creo que habían sido como ¿Dos millones? Una cosa así. Entonces sí, es, es muy muchísimo, alto. es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que, lo que obviamente la gente ya no tuvo que ir a cines, entonces taquilla fue muy baja. Que era lo que platicábamos, eh, Black Widow ha sido la segunda película con menos ingresos en taquilla desde The Hulk. O sea, literal, desde el inicio ninguna había sido tan baja.
1: Aún duele escuchar eso. Y es que sí, la verdad, no es... Por ejemplo, la película de Hulk ahí se entiende porque, pues, la calidad que tenía. Pero aquí, aunque la película, digamos, no fue excepcional, uno no se esperaría que tuviera una recepción tan baja. Y esto es evidentemente por eso, por el Premiere Access y el hecho de que no todas las personas quieran ir al cine a arriesgarse, pues, se quedan en casa. Y aparte, al estrenarse en streaming, quieran o no, es mucho más fácil el piratearse la película. Exacto. Y eso también le da aún más en la torre a las taquillas, a, a los ingresos de taquilla de la película. Y pues sí, evidentemente, no sé si, la verdad no sé si haya sido plan con Maya de Disney, probablemente sí, pero evidentemente sí, afectó muchísimo, muchísimo a Scarlett Johansson y pues decidió demandar. Y esto al gran ratón Mickey no le gustó para nada, ya que dio su respuesta declarando que se siente... En, consternados y tristes ante la insensibilidad de Scarlett Johansson, de la situación actual de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Y, pues, este como que no me cuadra mucho esa postura por parte de Disney, considerando que, por ejemplo, en los aspectos de sus parques temáticos, este Bob Chapek, quien es el actual CEO de Disney, había estado haciendo un pleito legal para que les permitieran abrir los, los parques temáticos durante los puntos más altos del año pasado de la pandemia. Entonces, se me hace, pues quieras
0: o solo sí. hipócrita por parte de Disney. Sí, y que realmente, como dices, es Bob Chapek, está un poco ya en duda su, su integridad moral. Eh, también, eh, justo hace ratito estaba leyendo una nota que decían que era extraño que Disney hubiera querido hacer tan abierta la pelea, cuando con Bob Iger nunca había sucedido algo de ese estilo. Siempre todo se había mantenido pues ahí a puerta cerrada. este Tratar de resolverlo lo lo menos escandaloso posible. Y ahorita con él sí todo está siendo así público, abierto y se quiere lanzar a los trancazos abiertamente. Entonces, pues sí, eh, ellos aseguran que, que ya le pagaron 20 millones de dólares extra por su participación, pero dicen que, que el estreno en Disney Plus únicamente benefició los ingresos de la actriz. Así es que, pues ya no entiendo muy bien.
1: La verdad dudo mucho esa última parte, porque a final de cuentas los estrenos en streaming van básicamente para los ejecutivos, para los productores, porque también claro. tengo entendido que los cines hace poco igual se estaban peleando con Disney por esto mismo, por el Premier Access, por el estrenar sus películas al mismo tiempo en taquillas y en Disney Plus, y eso pues también le afecta a los cines como tal, porque al Disney claro. estrenarlos en su propia plataforma de streaming no tienen que pagarle comisión a los cines, a quienes distribuyen su película, y eso representa más ganancias para los bolsillos de los ejecutivos. Entonces, Ah, ahí sí no creo eso último que, que haya beneficiado los bolsillos <risa> ni de la actriz ni de los cines realmente
0: sí, no, para nada
1: y sí tienes razón es muy curioso que con Bob Shapeck todo ha sido un desastre tras otro porque de hecho lo, lo único que se hizo así medio público durante el tiempo que estuvo Biger fue lo de James Gunn y eso fue lo, como, uh -huh. lo más como wow lo más público pero aquí eh, sí, se formó todo un desmadre y no solo entre ellos dos y en sus equipos legales sino también por parte de otros miembros del, de la Casa del Ratón, más que nada talento, actrices. Aquí específicamente, tanto esta Emma Stone como Emily Blunt, quien ambas también fueron afectadas por el hecho de que sus películas se estrenaron en streaming y que ambas ya han dicho que están considerando tomar la misma decisión.
0: Sí, esto se les va a hacer una bolita de nieve, al menos ahorita. Pero sí, digo, es, es importante considerar lo que ellas dos, pues tienen una historia con, con Disney, recordemos que Emma sacó Cruella y Emily Blunt apenas está estrenándose Jungle Cruise, entonces todavía no sabemos a ciencia cierta qué tanto vaya a afectarle a ella el Premier Access, pero pues sí, sí es algo que hay que considerar y sobre todo Disney tiene que considerar si no quiere que esto se le haga un problema todavía
1: mayor. Sí, porque a final de cuentas no sabemos si ellas tenían el mismo contrato que tenía Scarlett... Y pues, la verdad, sí, 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 es una, una treta muy sucia por parte de, de ellos. Pero aparte, si ellas llegan a tomar esta decisión también, quiera uno o no, les va a repercutir a ellas también, porque pues los ejecutivos de Hollywood sí, claro. nunca se toman a la ligera una cosa así. Y generalmente los ponen en la ya famosa lista negra. Sí. Y pues eso también es un movimiento riesgoso. Así que depende mucho del apoyo que reciba Scarlett y quien sea, quien quieras tomar esa acción, el cómo afecte sus carreras, porque Scarlett, por ejemplo, ahorita ya estaba en proyectos más, en más proyectos con Disney, y estaba produciendo la nueva película de The Tower of Terror donde ella iba a protagonizar y producir pero pues, algo me sí. dice que ya no se va a hacer.
0: Sí, seguramente ya, y murió toda, toda su relación que ella tenía con Disney acabó en ese momento.
1: Sí, probablemente.
0: Y también Esto... como decíamos, cruel ¿no? eh, pues ya estaba... Sí, claro. Ya estaba en puerta la segunda la segunda entrega, porque pues a la primera no no recuerdo muy bien, pero supongo que no le fue tan mal en taquilla.
1: En taquilla eh, le fue más o menos, pero le fue bien en, en su plataforma de Disney+. Plus
0: Sí, entonces pues sí, yo creo que volvemos a lo mismo. Eh, si Emma se anima, pues ya no creo que vayamos a ver otra película de Cruella, al menos con ella
1: efectivamente, yo creo que la única que ahorita tiene menos riesgo de hacer eso es Emily Blunt, porque no tiene salvo Mary Poppins, pero no sé si que iban a sacar algo más, no creo
0: no creo que fueran a sacar algo más, pero mínimo tenían una buena relación
1: supongo, digo, mientras tanto ahorita creo que el único que ha dado su opinión abiertamente sobre qué es lo mm -hmm. que va a hacer es Dwayne Johnson quien dijo, yo no voy a demandar pero pues también él es pues, él es productor de su última película de Jungle Cruise creo <risa> que le <Sí>. <risa> O sea, él, sí, él, sí.
0: Eh. Él sigue ganando muchísimo de otras maneras. Sí. Seguramente a él sí le toca de Primer también.
1: Probablemente por, por eso mismo, porque él es productor, él fue productor de la película, entonces Exacto. su contrato debe ser bastante diferente al de alguien que solo está actuando
0: en la película. Sí, claro.
1: Uh, bueno, aunque no sé, Scarlett me parece que también había sido productor en Black Widow, entonces eso también se me hace...
0: muy mm, Cierto. Peculiar. Pues tal vez La Roca simplemente para no, no cortar esa relación. Yo, la Roca, pues, de sus primeras películas, creo que fue con Disney también, ¿no? Entonces. Es ah,
1: cierto, la del Hada de los Dientes, ¿era?
0: No, fue la de Entrenando a Papá, ¿no? ¿Esa fue ah, primero? cierto, cierto. Entrenando a Papá, sí, sí, fueron varias de sus inicios y fueron con Disney, así es que, pues no sé, tal vez también pueda ser solo por, por lealtad, por decirle de alguna manera.
1: Lealtad estratégica, porque pues ¿También? si eso le pasó a él también, pues no creo que esté muy contento, pero de nuevo, aquí también hay que entender la postura de Scarlett, porque ella realmente fuera de Disney y de Marvel, aunque pues, suene feo, no tenía otra...
0: Sí, pues ella llevaba muchos años Ajá. dedicándose a eso.
1: Exacto, como todos los actores de Marvel, de hecho, si te fijas todos ellos fuera del MCU, la mayoría no tienen nada, nada que los sostenga, entonces ahí también entiendo a el peligro sí. que esto representa para Scarlett, pero ves a alguien como Dwayne Johnson, que está ahorita <ríe> en, todos como productor en, en todos lados, de hecho, pero como productor, no solamente como actor, tiene lo de Warner Brothers y Shazam, o sea, él está salvo en ese aspecto, pero actores como tal de Marvel, que solo se dedicaron a eso, esto sí, sí es peligroso.
0: <ríe> sí, sí, más teniendo ya la historial, de ¿no? cómo habían estado trabajando, por ejemplo, Scarlett, creo que por taquilla de Endgame, Nada más de pura taquilla creo que fueron como 50 millones extra de dólares. Entonces, pues yo creo que estaba esperando algo no igual, pero similar. Similar. Y, pues, ¿no?
1: y de hecho también creo que llegué a escuchar entre los argumentos del equipo legal de Scarlett que usaron como punto de comparación el lanzamiento de la película más reciente de Rápidos y Furiosos, que ellos no la sacaron en streaming, no la sacaron en, en este, ningún servicio de streaming, la sacaron directamente a cines y que generó, me parece, cerca de 600 millones en taquilla. Y eso también lo usaron como argumento en contra de Disney. Uh -huh. Entonces, supongo que sí. O sea, de nuevo, aquí sí se prueba el hecho de que, pues, el estrenarlas simultáneamente, quiera uno o no, afectan, afectan en, en,
0: sí, claro, en, en
1: ingresos de los actores. Entonces, pues. Y... Este, esto pone mucho en duda. Muchas cosas para el talento de Disney Específicamente
0: Sí, va a ser interesante Ver cómo lo empiezan a manejar Dudo mucho que se vayan a deshacer del Premier Access Si les está dejando tanto ingreso eh, Yo creo que lo que van a hacer ahora Es pues, dejarlo estipulado Con los actores desde el inicio De que va a suceder, quieran o no Y pues eso también nos lleva a lo siguiente Que habíamos estado platicando Disney tiene muchas películas <risa> Muchas películas que están o por estrenarse o en filmaciones
1: Sí, de hecho ahorita la que está digamos ya más en forma o por ser terminada es la de la sirenita y pues yo creo que de las actrices más fuertes de o bueno de más renombre en esa película creo que sería Melissa McCarthy y no sé cómo sea el contrato que tenga ella pero uh -huh. pues uh, supongo que ella en estos momentos debe de estar hablando con su equipo legal porque <risa> pues esto sí es si sí es, sí es fuerte. De otras que están en producción que ya empezaron filmaciones, es una que se llama Peter y Wendy, que pues evidentemente es un remake de Peter <risa> Pan, y esta vez creo que el más grande que tienen ahí es Jude Law como el Capitán Garfield, y una que apenas está en etapas tempranas de preproducción, que es el remake de Pinocho, que tiene a Tom Hanks como Gepetto. Entonces, de nuevo, yo creo que todos estos actores están... ...pero así de... ...háblale a mi abogado ahora.
0: Sí, pues es que todos esos son actores fuertes... ...que seguramente estén operando bajo esa misma esas mismas cláusulas... ...pero pues a fin de cuentas no podemos saber... ...quién sí y quién no esté trabajando así. Tanto actores como Disney ahorita deben estar como locos... ...tratando de ver qué es lo que van a hacer... ...si lo pueden arreglar... ...antes de que se siga haciendo la bolita de nieve.
1: Sí, porque si empiezan a mostrar más apoyo... ...no solo por parte de los medios... ...sino por gente dentro del mismo medio ahí sí va a ser un problema muy grande para Disney, porque, por ejemplo, uno de los nombres fuertes que ya mostró claramente de qué lado está, esto parece Civil War, maldita sea, <risa> pero es, es, irónicamente, Kevin Feige, quien mostró su apoyo total a Scarlett Johansson, él declaró que se siente enojado y avergonzado por la manera en la que Disney trató a la actriz, y digo, no creo que vayan a correr a Kevin Feige, ya que él es uno de sus muchos cerditos de, de ahorro, pero, pues, ¿de que le van a dar una regañada? Yo creo que sí.
0: Sí, fuerte.
1: ¿Quién sabe cómo lo hagan? Porque es que, no sé, lo más que se me puede ocurrir que le hagan a Kevin Feige es a lo mejor tener más control sobre lo que él hace, pero no sé si mm. sea buena idea, ya que, pues, todo lo que él hace ha funcionado.
0: Sí, no, no creo. ¿Quién sabe? Yo creo que va a depender mucho de... De cómo termine.
1: Sí, efectivamente. Ahorita esto es una misión suicida por parte de, de Scarlett. Uh -huh. Y pues solamente hay que esperar lo mejor para ella. Digo, naturalmente otras personas, específicamente los que están dentro de mismo Marvel actores, han estado pues callados porque pues no quieren perder su trabajo. Claro. <ríe> La verdad los entiendo, pero
0: sí, no sé pero cómo pues, va a
1: evolucionar esto.
0: Sí, y pues esto se puede salir incluso de mismo Disney. Por ejemplo... Estábamos platicando ayer de Gerard Butler con su película de Olympus Has Fallen. Sí, es cierto. Pues es una película vieja. O sea, estamos hablando de que salió en 2013 y apenas ahorita se animó a demandar a la productora, que decíamos que es Millennium Films, si no mal recuerdo, por precisamente ingresos por taquilla. Él mandó a auditar y para ver realmente cuáles habían sido los ingresos, tanto en Estados Unidos como global. Y pues esto no creo que sea algo que haya visto apenas. Volvemos a lo mismo, tiene muchos años la película, pero que se haya animado hasta ahorita a realizar la demanda, pues yo creo que sí viene en parte también por lo que hizo Scarlett.
1: Sí, definitivamente, porque es en cuestiones de demandas, actores, estudios... No recuerdo que haya un precedente a esto, pero sí ha habido algo similar con violaciones de contrato que tienen que ver con taquilla y esas cosas. Eh, había pasado con George Miller, el director de Mad Max, que igual Warner Brothers le jugó una treta similar, ya que en su contrato estipulaba que si la película llegaba a tener ciertas nominaciones iban a tener un acuerdo económico que pues beneficiaría a George Miller, que evidentemente no respetaron, y también este mismo tomó acciones legales. Pero esto como director, aquí como actor demandando directamente un estudio, no recuerdo que haya habido un precedente. Entonces, quiera quiera uno o no, esto representa un momento clave, en, en, al menos en la producción de películas de, 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 de por parte de Hollywood.
0: Y de los que se están sumando, que están aprovechando el el, pues, ¿qué será? No sé ni qué están haciendo, la verdad.
1: Pues están haciendo como como cuando en, en, en la escuela hacían un sándwich y se levantaban todos encima y nada más a, llegaba ¡Ándale! uno hasta arriba, es como de, ah, yo también.
0: Iba pasando y no sabía ni que ya no sabía ni quién estaba hasta abajo, pero sí, aviéntate.
1: Sí, ah. Pues sí, ahorita fue Lionsgate como tal quien, se sumó a, a demandar a Disney, pero por un asunto bastante peculiar, ya que, como saben, Disney, al comprar Fox, va a sacar su plataforma de streaming aparte, donde pone todo este contenido de Fox, o contenido más maduro, que se llama este, Star, Star, ¿Era Star, no? Star, uh -huh. uh -huh, ajá. Y el otro que tiene Lionsgate, que sacó hace como dos o tres años, se llama Stars, con Z. Mm. Entonces dijeron, oye, eso se parece a lo mío cámbiale el nombre, te demando, y pues, pues ya me mandaron Aplicó ahorita eso en Latinoamérica en tres países, en México, en Brasil y en Argentina, es donde están viendo si procede o no esta demanda, pero pues igual uh, vieron que uno de, de los suyos se les reveló y pues dijeron, ah, yo también puedo demandarlo.
0: Sí, y aparte, es una tontería, ¿no? Porque su servicio creo que se llama Stars Play, o sea, ni siquiera es puro Stars, entonces nada más fue de, bueno, tiene, empieza igual, demándalos. ¡Ja, <risa> los
1: pero es que es, te, te puedes confundir, ¿qué tal si quieres ver los Simpsons y acabas viendo... ¿Qué cosa tiene Lionsgate aparte de los juegos del hambre?
0: Mm, pues sí tienen varias cosas, pero así como que digas para, para su propio streaming, pues no. Solo hay una serie ahí ah. que quiero ver y no voy a pagar otra servicio de streaming, solo por eso.
1: La vieja confiable. <tose>
0: <tose> <Okay>.
1: <tose> <tose> pero bueno, a ver cómo se desarrolla o... Bueno, todo está en desarrollo. Veamos cómo concluye todo esto de, de la demanda de, de Disney. Esperemos que acabe bien para todas las partes involucradas.
0: Sí, eh. pues más que bien, que acabe justo.
1: Cierto, Como... creo que sí es lo más adecuado.
0: Sí, porque alguien a fuerzas tendría que perder, en teoría, pero estaría haciendo lo justo. Entonces, no importa.
1: Pues sí, a final de cuentas, que, que termine justo para, para todas las partes. Digo, no puedo evitar estar inclinándome un poco más del lado de, de Scarlett, porque a final de cuentas Disney, sí. por más mágico que haya sido lo que nos haya dado, pues sí es una empresa muy, muy...
0: Sí. Es un monstruo esa cosa.
1: Sí, es un ojete con sus empleados, ya sea en sus producciones de películas, ya sea en sus parques temáticos, que es donde peor les va a las personas que trabajan para Disney, no puedo evitar sentir un poco de gusto al saber que puede que haya, puede una mínima o tal vez oportunidad de que haya repercusiones para Disney. ¿Quién sabe? Porque pues, si todo esto se lleva a cabo en Los Ángeles, quién sabe cuántos abogados tenga comprados o, o miembros de importantes de la ley ahí tenga comprados Disney, pero pues ese vale soñar.
0: Sí, y esperemos que no esté tan, tan amafiado. <ríe> esperemos.
1: Eh, esperemos. Y pues ya que hablamos de Disney y Mickey una y otra vez, justamente de uno de estos, de uno de estos lanzamientos de streaming es el cual vamos a, 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 a repasar el día de hoy. La película es nada más ni nada menos que Jungle Cruise, nuevamente con Dwayne Johnson y Emily Blunt. Y pues esta película es el tercer intento de Disney en crear una franquicia de películas basadas en sus parques temáticos. La primera y la más exitosa, obviamente, Piratas del Caribe. Mm. Después lo intentaron con La Mansión Embrujada y aunque a mí me gustó, pues a muchos no. Sí,
0: pues ahí, ahí quedó. Ahí
1: quedó. <ríe> y luego fue Tomorrowland. y pues Todavía peor. Ajá. <ríe> <ríe> Maldita sea. Y pues ahorita ya nos llegó Jungle Cruise y creo... Es lo que estábamos platicando ayer los dos Una de las cosas que, que nos gustó de la película Es que sí quieren crear una franquicia Pero no cometieron un error fatal Que es eso el, el querer plantear Todas las semillas de su enorme franquicia Simplemente se enfocaron en lo que estaban haciendo En contar la historia de la película
0: Exacto Sí, digo Aunque estamos volviendo a Disney Por creo que quinto episodio consecutivo Creo que deberíamos eh,
1: hacer como una especie de bingo. o Ándale. Un... Sí.
0: sí, les vamos a proponer, tómense un shot cada que hablemos de Disney.
1: No, aguanten, pero... se van a morir. <risa> <risa> Nos va a dar una congestión alcohólica.
0: Sí, no, malditos. Están en todos lados. Pero, eh, afortunadamente con esto, pues sí es un poquito diferente. Un poquito, no, no todo, pero es un poquito diferente. Y no estamos viendo remake, reboot, secuela, precuela etcétera. Sí es algo diferente y funciona como una película por sí sola. Como dices, no nos dejan a ella de, ah, pues va a haber una segunda parte en donde vamos a continuar esto. Eh, sí. Podemos intuirlo, pero como película funciona muy bien solita.
1: Sí, y ahorita que dijiste que no es ni remake, ni secuela, ni reboot, es, es, eso, eso es diferente, pero a la vez la película utiliza... Utiliza clichés, utiliza cosas trilladas que ya se han visto antes, pero las utiliza bien. Y eso hace que se sienta diferente o que se sienta nueva, a pesar de que no lo es. Pero es como una, es, es, es como una ventisca de aire fresco después de todo lo que nos han dado. Y creo que en parte es eso, que utilizaron cosas que ya se han usado antes en otras películas, clichés, pero los utilizaron sabiamente, los utilizaron con moderación y creo que eso funciona y una de las muestras más claras de estos clichés es en los personajes de la película en sí, que no son personajes muy complejos, que digamos realmente son muy muy básicos, pero no son acartonados tienen, dentro de su simpleza tienen personalidad y algo que los hace destacar y eso en parte funciona también por otra cosa que nos gustó, el elenco
0: sí Digo, a pesar de que sabemos que son casi, bueno, o sea, dos de los principales pues son personas ya de mucho renombre y sabemos que actúan muy bien. Uh -huh. Bueno, La Roca sigue siendo La Roca. La Roca en donde lo vea va a ser La Roca. Pero sí, aquí lo supo aprovechar muy bien, lo utiliza muy bien y está entretenido. Está padre, está divertido ver la química que tiene con Emily Blunt, sus dos personajes. Como bien dices, es una relación que ya se ha visto en muchas otras películas, pero... No se siente así, o sea, no sientes que ya lo hayas visto mil veces y no, sient y no te harta, no te desespera de Ay, otra vez es lo mismo. No, está divertido verlos juntos.
1: Exacto, la, la dinámica que ellos tienen de tener pleitos, pero luego ser compas y después enamorarse, o sea, es, eso lo, lo que hizo que funcionara fue precisamente la química que tenían estos dos actores. Y no solo ellos, sino como tal el elenco del de resto del reparto me gustó. Por ejemplo, este Jack Whitehall que interpreta al hermano del personaje de Emily Blunt. También es un personaje que, para empezar, bueno, ya saben que Disney siempre hace lo de tenemos nuestro primer personaje LGBT por <ríe> décima vez. Lo que me gustó, uno, es que no hicieron esto con el marketing de esta película, al menos no que yo recuerde, porque yo no sabía, literal, no me hubiera enterado si no hubiera si no lo hubiera mencionado en la historia como tal, y lo que me gusta es que eso no era la identidad completa del personaje, que es lo que muchas veces pasa <risa> con personajes LGBT o con personajes latinos o de, de, de ciertas minorías, vamos a decirlo, que es lo único en lo que se enfocan y no le dan una personalidad como tal. Aquí no. De hecho, la personalidad de este personaje, aunque puede chocar un poco al principio, lo admito si sí es chocante, es un personaje ricachón, mamón... Muy...
0: pero aún así sigue siendo divertido
1: exacto, eso, eso es a lo que iba tiene, tiene personalidad lo que hace que, que te caiga bien o sea que te choque pero a la vez no uh -huh. es, es como, como cuando se supone que te tiene que caer mal y sabes que es eso el, el personaje y aparte uh -huh. lo van desarrollando bien le dan una buena historia y una buena interacción con el resto de los personajes uh -huh. nuevo eso hace que, te, que funcione otro personaje que me gustó ...que es uno de los villanos de la película... ...interpretado por Jesse Plemons... ...como el príncipe Joachim... ...no sé cómo pronunciarlo... ¿no? <risa> me encantó... ...es el, el estereotípico villano alemán... ...¿ya? <risa> <risa> y de hecho, hablando de, de, de estereotipos... ...de otros países... ...una cosa que también nos gustó de la película... ...es que los personajes aquí... Pues, ...son de diferentes partes del mundo... Y a diferencia de otras películas donde todos mágicamente hablan inglés, solo que con acento, aquí cuando están entre gente de su mismo país, si tienen que hablar alemán, hablan alemán. Si tienen que hablar en español, hablan en español. Eso me gustó.
0: Sí, eso es algo muy bueno. Eh, lo he visto ahora un par de ocasiones. Y la verdad me gusta que estén empezando a hacer eso. Como dices, es, mmm, se ha utilizado desde siempre de que todos saben hablar inglés por algún motivo extraño. Pues está muy bien, o sea, que, que empiecen a hacer eso mmm, Siento que le da como un aire diferente no, quiero hablar de más para no, meternos en spoilers, pero sí
1: Pues sí, uh, solo digamos que, por ejemplo, hay personajes que son españoles Y, y al menos falla. Exacto, de hecho, dos de los tres actores que interpretan españoles en la película Sí son españoles Y el otro es uh -huh. venezolano, pero pues igual, uh -huh. les, les sale chido
0: Así es que, sí, mínimo español bien hablado, sí hay Incluso por... Bueno. ¿Cuenta
1: como spoiler si decimos que La Roca habla español? No ¿Lo dejas
0: hasta ahí? No. sí. sí, bueno, es mal, sí.
1: Le, le, de, le, le dan solo una línea en español, pero pues igual, buen trabajo Dwayne Johnson. <risa> <risa> y pues realmente, de, sí, sí. de negativos no hay nada en esta película, ¿verdad? Salvo el final, yo creo.
0: Sí, no. Digo, no es un peliculón así guau, wow, pero con lo que ellos querían contar... Lo hicieron bien, lo plantearon muy bien y creo que lo ejecutaron muy bien. No no tengo nada malo que decir al respecto. Como dices, solo el final tal vez.
1: Fue un poquito largo, yo creo que lo extendieron de más. De hecho, toda la escena climática siento que cuando ya pudieron haberla terminado, le siguieron un poco más y cuando pudieron haberla terminado después de eso, siguieron todavía un poco más y es como de ok, ya, ya entendí. Solo por favor terminen, van bien, van bien. Y digo, no afectó a la película, solo fue un poquito largo. No. Sí, pues...
0: sí. Como dices, también un poco cliché, ¿no? Volviendo a lo mismo. Sí. Eh, un poco de cosas que ya, ya se esperaban. Pero no, nada, nada que le den la torre por completo. Estuvo. Es una muy buena película palomera.
1: Efectivamente. De hecho, sí. Yo creo que esa es, es de esas películas que puedes ver ya sea con, con tu familia o con tus amigos, y pasártela bien. No vas a otra cosa más que a pasar un buen rato y la película cumple con eso. Nada uh -huh. más. Exacto. Ahora, vámonos con otra película que es un poquito más seria o pesada. Es una película que lleva por título Supernova pero aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero le cambiaron el título a Un Amor Memorable, porque pues ya saben cambiar títulos lo <risa> nuestro. Eh, y pues esta película... Es, es, es muy... Es lenta, pero tiene, tiene poder. Vamos a empezar por lo, por lo bueno de la película, que es mucho, de hecho. Creo que es casi todo. Empezando por el elenco.
0: Si no, no la han visto anunciada en ningún lado, es una película, como bien dice la traducción de México, eh, una pareja que está protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci. Ya con eso sabemos que tenemos a dos actorazos a la cabeza de esta película. Y como dices... Uy, ¿las actuaciones están? No, 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 sí. está, está genial verlos a los dos.
1: Y es que eso es lo cool, porque en este tipo de películas que se enfocan enteramente los personajes, aquí todo el peso de cómo funciona el guión cae en mayor parte en los actores, y aquí, pues, tú ya lo dijiste, no pudieron haber escogido una mejor dupla, uh -huh. y, y, y no solo eso, sino que actúan con, con mesura, con, con sutileza, no tienen momentos explosivos de melodrama o de escenas Oscar, como se les podría llamar, supongo, ese tipo de escenas explosivas. No, de hecho, aquí te dan a entender muchísimo con, con, con lo mínimo, haciendo expresiones Exacto. faciales, con su con su lenguaje corporal, te dan más que si estuvieran teniendo una actuación explosiva.
0: Exacto, sí, ¿no? las actuaciones están de 10. Digo, como dices, ¿no? Eh, luego los Oscars dan nominaciones o premios simplemente por ser así súper exageradísimo. Uh -huh. A mi punto de vista, estos son el tipo de actuaciones que sí deberían estar nominadas porque con lo que están haciendo ves todo lo que ellos están sintiendo desde un inicio, ya sea sufrimiento, tristeza, todo, 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 todo.
1: Sí, ¿de verdad te crees que estos dos han estado casados por años y te crees el momento difícil por el cual están pasando como pareja? Y lo hacen con tan poco. Porque de hecho la película es, digamos, la expres es, es la expresión de menos es más puesta en película. Porque la, la película en sí no tiene un estilo visual excepcional o al menos eh, así excesivamente visual fantástico. No, de hecho tiene una fotografía bastante simple que uh -huh. lo ayuda en las locaciones. De hecho, es mucho... Sí,
0: las locaciones están muy buenas.
1: Sí, es pura naturaleza, de hecho, en, uh -huh. en Inglaterra, pero eso, combinado con la fotografía simple y las actuaciones sutiles, le dan a la película una atmósfera muy, como de trance, como hipnótica, muy tranquila, pero uh -huh. con peso.
0: Sí, 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 toda la película yo la sentí así, muy tranquila, en ningún momento, pues en ningún momento intento hacer otra cosa, va muy tranquilo, pero tampoco te aburre. Yo no me exacto. aburrí para nada, incluso como dices, entre las locaciones, entre verlos a ellos, todo, me empecé a relajar mucho, pero una relajación buena, no, no, no de en sueño. Mal sentido, exacto.
1: Ajá, que de hecho es lo, es lo que me gusta, porque va, va acorde a la historia que están contando, por el momento que ellos dos están pasando, es, o sea, sí es un momento muy, muy pesado, muy lúgubre, pero se lo toman con madurez, uh -huh. y esa, eh, la película hace justo eso, to to toca esta historia con madurez, y eso de nuevo hace que funcione muchísimo.
0: Sí, sí, que es una historia muy sutil, nos va diciendo así las cosas, eh, lo menos que necesitamos saber, sin decírnoslo directamente, y tú solito vas atando cabos, vas uniendo los puntos, y te vas dando cuenta de, pues, de lo que te quieren contar
1: efectivamente y es que es lo que me gusta la película es madura en todos los aspectos incluyendo en cómo tratar a su audiencia porque muchas otras películas por ejemplo la semana pasada que hablábamos de la película de Shyamalan de Old que son películas que creen que la audiencia es un poco estúpida y te tienen que estar diciendo...
0: <risa> un poco. Eh,
1: eh, mira, ¿ya viste lo que dijo? Eh, eh, eh. Te lo vamos a repetir otras 20 veces para que medio entiendas a dónde... O sea, ya sé a dónde vas, no tienes que tratarme como idiota. Y esta película es eso. Sabe que su audiencia tiene la suficiente madurez para poder prestar atención a lo que está pasando en pantalla e ir conectando los puntitos para ir viendo hacia dónde va la historia sin ser muy obvios. Exacto. Por ejemplo, hay, hay un momento en particular, no lo vamos a spoilear, obviamente porque pues esta película sí se la recomendamos, pero un momento en particular que al menos yo sí llegué a intuir que iban a llegar a ese punto, pero no del todo, de nuevo. Es una forma muy sutil, o sea, te da a entender a ti más o menos por dónde va, pero lo suficiente como para que aún mantengas la expectativa o la sorpresa de los giros que llega a tomar la historia.
0: Sí, claro. Sí, como dices, lo puedes esperar un poquito, pero... Yo más bien no lo esperaba. Ahí sí, sí tiene un muy, pero no quisiera decirle plot twist, porque, o oh, ¿cómo se dice en español? Giro de tuerca. Giro de tuerca. No, me gusta ese término, pero bueno. Este.
1: Digámosle sorpresa. Ajá.
0: Sí, no, no lo quiero decir así tal cual porque no es así tanto.
1: No, no lo es.
0: Pero pues eso también lo manejaron muy bien.
1: Ese es eso, no es un plot twist, no es un giro de tuerca porque no lo manejaron como tal. Cuando una película tiene uh -huh. su, su momento de revelación, te lo ponen de nuevo de una manera muy exagerada o muy dramática, con música y cortes intensos, y aquí no, literal es de una manera tan sencilla que pues simplemente es, te lo presentan como lo que es, parte de la historia, no como algo súper wow revelador, simplemente... Es parte de, de hecho, yo creo que el momento fuerte de la película es ya casi al final, cuando ellos dos tienen un sí. momento a solas.
0: Dios, sí, sí, sí. Esa, esa
1: escena, uf.
0: Esa, sí, sí, esa escena es la película. Ahí ya sí. con eso fue, me terminaron de ganar.
1: Completamente, porque, de nuevo, en muchas películas románticas, cuando las personas, eh, los protagonistas, tienen su momento a solas, donde tienen su catarsis emocional, de nuevo, se van por el por el melodrama, por los gritos, por aventar cosas, y aquí... Story. <ríe> ¿Refieres a Kylo Ren contra Black Widow? <ríe> oh, Dios mío, Disney, deja de invadir mi mente, maldita
0: sea.
1: <ríe> pero sí, es, es lo que me gustó de esta escena. Sí, los dos tienen su catarsis emocional, pero de una manera muy madura y... Honestamente, sí te rompe el corazón al escuchar cómo los dos expresan su, su, su forma de amar de lo, claro. de, al otro. Es, es, es muy bonita esta película. Es uf.
0: Sí, 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 véanla. Eh, a mí me encantó ver eso, como bien dices, la aproximación que cada uno tiene de cómo le está demostrando su amor al otro. Uy, no, no. Digo, ya no, ya no vamos a decir nada más para que sí la vean. Eh, yo creo que todavía alcanzarían a verla en cines si se apuran. Porque yo creo sí. que va a ser de esas películas que no van a durar más de dos semanas en cartelera.
1: Desafortunadamente, y más en estos tiempos. Y ya sí. nada más, yo creo que lo último que podemos mencionar de la película no es tanto un negativo, sino más bien una, un, un, ¿eh? <risa> El final. El, o sea, digamos que aplicaron lo del Señor de los Anillos, donde la película crees que ya termina, pero luego es de, nee, ¿eh? Hay más. <risa> pero aquí como que no va.
0: <risa> sí, exacto. Sí, yo la verdad sí me saqué de onda, No,
1: como lo platicábamos,
0: no es más que nada fue algo extraño en la edición, uh -huh. quién sabe por qué lo hicieron, no, no tenía sentido, pero cuando crean que ya se acabó, no se ha acabado amigos,
1: Ajá, eh, espérense,
0: sí, espérense un minuto y ya, van a ver ahora sí el final final.
1: Exacto, pero fuera de eso, yo creo que sí, la verdad es una de las mejores películas que he visto ahorita en lo que va del año. Es una de las películas de drama-romance que más me han gustado en los últimos años. Sí, sí, sí la recomiendo.
0: Sí, yo también, muchísimo. Sí, la como les decía, si pueden en cine, si no, pues ya véanla donde puedan, pero sí véanla.
1: Amén. Y pues bueno, antes de que concluyamos, como siempre, vamos a cerrar nuestro podcast el día de hoy con nuestras recomendaciones de la semana. Jorge, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
0: Uy, esto cada vez se pone más complicado, pero... <risa> Eh, lo que les voy a recomendar hoy es algo diferente No, no es ni película ni serie, es un reality oh. Y sé que los realities están muy quemados por muchos motivos Hay unos que son muy tontos, hay unos que son siempre iguales En general salen muchísimos al año y casi todos son de los mismos temas Entonces por eso tienen que ver este Este se llama Blown Away Y es una competencia en donde artistas sopladores de vidrio Se ponen a hacer obras de arte con un tiempo que a mí se me hace súper limitado. En cada temporada ellos están peleando por obtener una, res una residencia en el Museo de Vidrio de Corning. Si, no, si nunca han visto este museo, yo no lo había visto, búsquenlo, van a ver cosas impresionantes. Entonces lo que ellos quieren es poder estar ahí en una residencia. Entonces para cada desafío ellos les dan una temática y en el momento ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer y ponerse a hacerlo porque pues, se les acaba el tiempo. Entonces, les recomiendo que lo vean porque es realmente impresionante ver lo demandante que es eh, soplar vidrio. Perdón. Y mmm, si ya es difícil, a mi punto de vista, soplar vidrio haciendo algo muy sencillo, ya que vean las obras, las figuras súper complejas que tienen que hacer ellos, que fue lo que visualizaron en un inicio, y también teniendo en cuenta pues, que es un material tan frágil y toda la atención que ellos traen, por ser competencia, por el tiempo, por todo, eh, pues está cañón. Todos ellos son unos artistas realmente, o sea, de verdad, ya que los vean, te van a dejar impactado más de una vez con lo que están haciendo. Entonces, eh, pues ya nada más, como les decía, eh, realities hay muchos y pues sinceramente muy pocos valen la pena, pero este es uno de los que sí vale la pena. Entonces van dos temporadas y la tercera creo que ya está en proceso, mínimo ya vi que había un casting para ir a la tercera temporada. Entonces... Los episodios que realmente te puedan decepcionar son muy poquitos. Todos los demás te la vas a pasar muy bien viendo todo lo que están haciendo. Y ya nada más como recomendación, si pudieran, vean primero la segunda temporada y después se pasan a la primera porque el nivel de la primera temporada está muy cañón. Entonces, si ven después de la segunda, a lo mejor a algunos se decepcionen un poquito. Si las ven primero la segunda y luego la primera, no va a pasar esto. Entonces, pues ya que la vea alguien, díganme qué les parece y... Eso sería todo de mi parte.
1: ¿Y en qué plataforma la pueden ver?
0: Esto está en Netflix nada más. Y o lugares ilegales.
1: ¡Cuevana! Digo, ¿qué? <ríe> <ríe> ya, ya me llamó la atención. De hecho, creo que la voy a ver.
0: Le sí, está muy bueno. a alguien
1: de los que conozco porque yo no tengo. <ríe> pues bueno, mi recomendación de esta semana es una película que en mi opinión es muy infravalorada, aunque poco a poco ha estado haciéndose más un clásico de culto o teniendo un seguimiento de culto. Es una película de los 90 dirigida por el italo-canadiense Marco Brambilla que se llama Demolition Man, o lo conocemos como El Demoledor. Uh. Amo esta joyita. Es protagonizada por Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Y para hacerles una, un resumen breve de la película, básicamente Stallone... ...interpreta al estereotípico policía de acción de los 90... ...que destruye todo sin importarle los daños a la propiedad privada o pública... ...y pues si tiene que matar a alguien lo hace y le vale madres básicamente... ...es el, el policía lleno de esteroides y valor y balas... ...y el villano es Wesley Snipes... ...que es básicamente el villano que es malo porque es malo y te callas, punto. Entonces al, al principio de la película el villano Wesley Snipes... ...que se llama Simon Phoenix, su personaje... Le hace una trampa a Stallone para que ambos queden inculpados por múltiples homicidios y los metan a una prisión criogénica, como todos sabemos que existen en los 90, porque pues la película empieza en el 95 y pues al parecer en ese entonces ya tenían prisiones criogénicas en Estados Unidos, <risa> pero bueno, es ciencia ficción, da igual. El punto es que los ponen ahí hasta el año 2032, donde el futuro es completamente estéril, la gente es muy, muy delicada, se ofende por todo, no hay contacto físico, se saluda nada más de lejitos y todos están obsesionados con la cultura popular de los tiempos pasados. Si eso no les suena familiar es porque realmente no han estado prestando atención a los últimos tres, cuatro años de nuestra era, porque es básicamente, si, lo, si te lo pones a pensar, es como una alegoría a cómo hemos evolucionado, entre comillas, como sociedad y... Uno no pensaría que una película de acción ciencia ficción de los noventas pudiera ser relevante en estos tiempos, pero dejando de lado el medio comentario social que puede tener esta película, las, las actuaciones son muy buenas, ambos son bombas de carisma, o sea, tanto Stallone como Snipe son excelentes por sí solos, pero juntos, Dios mío, es... Es tan disfrutable ver cómo interactúan ellos dos. Se nota que ambos se divirtieron un buen haciendo esta película. También tenemos a Sandra Bullock en otro de los papeles principales como una oficial de policía del futuro obsesionada con los métodos antiguos de violencia. Y aparte la película tiene momentos de, de comedia bastante que funcionan bastante bien. Por ejemplo, uno no pensaría que en el futuro Taco Bell sea el único restaurante en el mundo. Pero pues al parecer todos vamos a tener Taco Bell en el futuro y serán restaurantes con estrellas Michelin. Es, es excelente la película, la verdad, si no la han visto, denle una oportunidad. Tiene muy buena acción, muy buena comedia y sorprendentemente el guión puedes verlo como una sátira o comentario social de cómo estamos nosotros ahora en estos tiempos. Esta película la pueden ver en la plataforma de Amazon Prime Video, si es que la tienen. También está disponible en formatos físicos como DVD y Blu-ray, yo la tengo en DVD. Y si no, pues igual la pueden ver por métodos ilegales. Pero si tienen la oportunidad de verla, véanla, es una de mis películas favoritas de acción de los 90 y vale mucho la pena. Y pues creo que hasta ahí llegamos el día de hoy con nuestro podcast, fue un podcast bastante intenso y esperamos que tengamos algo igual de intenso que ofrecerles para la siguiente, pero es con respecto a películas. Sí, vamos a hablar de misiones suicidas, pero no en las noticias, sino en las películas la semana que viene. ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿De qué se estarás hablando? Oh, no Dios no sé. mío.
1: No lo sé, pero bueno Gracias por acompañarnos en el podcast De esta semana, yo soy Manuel
0: Yo soy Jorge y nos vemos la siguiente Amigos, gracias